0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，应这个广大啊听众的要求啊，给大家来讲一些这个体质的这个问题。实际上呢，对于体质的分析啊，我已经呢在各个期的节目中都有穿插介绍。如果听的比较细心的听众呢，他可以已经掌握了一些，甚至说几乎都能够掌握的差不多了。那么今天呢，我就给大家进行一次归纳，啊，因为只有把自己的体质啊变轻了，才能够按照这种体质啊来养生，才能发挥呀、啊、养生最大的效果，啊、那么。中医学所说的体质呢，主要指的是什么呀？就是说我们人体呀、啊，身心综合的个性体征。这个体征呢，既受成于我们的父母啊，形成于先天，又取决于后天啊。比如说，在人体生长发育的过程中啊，这个饮食起居啊啊，比如说。你的整个啊饮食的状态呀，啊精神的情志啊，啊啊生活的环境啊等等等等，那么社会因素啊啊就是各种多种因素对你的影响，那么每个人呢都有自己啊独特的体质特征，这种特征啊是相对稳定的啊。那么表现在不同的个体啊，这个身上呢，生理和心理对外界的刺激反应也就不同。比如说，我在啊今年春季的时候给大家讲这个啊，说春天容易受这个啊柳絮啊、延续这种东西的干扰啊，有的人一下子就过敏了，而有的人他没有过敏，这是什么原因造成啊？啊，归根结底啊，还是人的体质问题，啊，对于某些疾病啊啊或一些病因啊，有人有易感性，就容易感染，啊，易得啊，以及呢得病后病情发展的这个倾向性，就是说，有的人生了一种病啊啊两种人，有的人发展的特别快，而有的人他发展发展着啊，他就好了啊。啊，这所以啊，为什么同样这个啊有一啊医生对吧，给别人看病啊，有的人为什么这个用药它就不同？虽然说外表表现是完全一样的，那就是说他在给人诊治的时候啊，他分析了，虽然你们两个出现同样的症状，可是呢，你们这个身体体质不一样，所以啊，你们虽然表现相同，可是呢，用药要不同。对吧？这个就是说区别在这里啊。那么啊，说到用药呢，有可能用了药之后啊啊，这个发展的速度也不一样。有的人用了药啊，好的很快；有的人用了药好，好的慢啊。甚至是呢，用了药之后啊，病情发生了其他的改变啊，这都是我们人的体质啊啊，在从中起了一个基础的作用。那么人的体质啊。具有个性的差异，又有同同类的这种倾向，啊，所以啊，我们中医学上面呢，现在呢，把它归纳了归纳，啊啊，划分了划分，啊，分为了九类，啊，分别是呢，平和型，啊，气虚型，啊，阳虚型，阴虚型，啊，痰湿型，湿热型，泄瘀型，气瘀型，啊，特禀。啊，特别质啊、呃，特别型。那么这几种啊，不是说一个人单单可能就是一种，它有可能是个复杂的啊。你可能又气虚又湿热啊，你可能又阳虚啊啊又这个啊气瘀，对吧？这个可能综合起来，所以啊，有的人就是体质上就很复杂，所以高敏的这个医家呀。他要把握主流，他要把握人体这个病情的主要矛盾啊。这个毛泽东也说，这个主要矛盾跟次要矛盾，把这个主要矛盾啊给解决清楚了，这个次要矛盾他就能顺着啊，就迎刃而解啊。所以啊，人的这个体质特征啊，受到了新后天因素的双重影响，决定它呢既相对稳定，又是动态啊动态可调整的啊。所以啊，对于啊人的体质的养生啊调整、改善人的体质、预防疾病、提高人体的这个身体的适应性啊。啊，银龄艺术呢？啊，在体质这方面呢，有非常大的啊学问跟研究在这里边，啊，那么呢，今天呢，啊，就给大家呢一一啊来介绍一下这个每一种这个体质它的养生的啊方法啊，希望大家呢能够把这个笔记做好啊，我们呢分为。两期节目给大家介绍，因为这个内容啊、呃、多一点，啊，那么啊给大家介绍第一个平和平和型的体质啊，那么平和型的体质啊，就是说我们现在对这个健康的划分，就是说这个人呢是一个健康的人，是目前啊表现啊稳定啊表现正常。健康的一个体质，那么这个健康的人啊，一般产生的原因呢，就是说先天的禀赋良好啊，比如说父母啊，这个懂得养生啊啊，父母亲呢啊，这个肾气足，对吧？调养的好，那么才进行受孕，那么你这个后天啊，先天呢？得父母的这个优良的这个精气神，那么你的这个先天的造化就好。那么再加上后天啊啊调养的得当，啊，那么你就能啊，在这个饮食方面注意，在起居方面注意，啊啊情啊这个精神啊情操上面啊良好。那么你这个人呢？啊，这个就是一个平和型的体质。那么这种平和类型的呀，那么他呢就能够嗯、呃，体态适中啊，面色红润，精力充沛，他的脏腑的功能啊啊状态呢是强劲啊，钻石啊，是这种特征的啊。这类人啊，啊啊。是我们这个中医体质中的这个一种标准的这个状态。那么，据我们这个中医这个啊人群啊比例这个调查呢，这个平和型的体质啊占 32.75% 也就是说占了三分之一左右。那么在男女比例中呢，男性啊要多于女性啊，年龄越大呢，平和体质的人就越少。大家可以发现啊，这个我们从婴儿开始啊，到儿童啊，然后到青年、中年啊啊，这个这个中老年整个发展的过程，就是我们整个人体啊阳气慢慢衰退的过程。而其实，有的人为什么衰老快，有的人衰老的慢，其实跟这个阳气。啊，跟我们人体的这个体质啊，起到一个很大的作用。而这个体质呢，也受到我们先后天因素的影响。啊，有的人啊，我们知道啊，年轻的时候啊，儿童啊啊，这个睡眠充足啊，营养那个跟得上啊，所以啊，他们身体啊，体质都相对很好啊。可是我们慢慢在的在成长过程中啊，对吧？这个长到这个啊，读了高中、大学啊啊，工作以后、成家立业以后，我们就会发现啊，这个啊，就不单单说这个其他情况，就说这个饮食方面，我们可能呢，这个聚餐的多、饮食的多，可能暴饮暴食的这种情况也就多了一点啊，还有像我们这个睡觉啊啊，对这个。这个问题啊也是非常突出的，熬夜的情况也就多了啊。像我那个我小的时候呢，这个几乎都是啊，这个七八点啊就睡了，甚至有的时候吃完晚饭啊啊六点多七点多就上床睡觉了。可能是那时候呢娱乐节目比较少一点啊，可是现在呢，对吧？这个社会上充斥着太多的诱惑。啊，让我们心情啊，这个活动啊，是太多了，所以啊，我们不能守住一颗平和的心。那么，这个心态，这个就是关系到我们精神层面了。那么，而且也是我们这个考察，也是评定我们这个人是否健康的一个重要的指标啊。那么，联合国上面对健康的这个定义呢，这里面就有一个啊，这个社会上的。啊，这个心理方面的这个健康也算进去的，啊、呃，那么对于这种平和型的体质呢，啊啊，如果你是一个平和型的体质呢，那其实最关键的呢，就是要保持，啊，就是要按照最自然的、最简单的、最具有规律的方法去生活，就是按照你啊原本的啊最舒服的。啊，不要刻意的，不要没事找事的，啊，不要画蛇添足的，啊，去刻意的去做一些，啊，不然呢就容易画蛇添足。也就是说，如果你是一个平和体质呢，只要注意啊，合理膳食，啊，睡眠充足，啊，适量的运动，啊，戒烟限酒，并且保持整个心态的平衡呢。就可以了。那么我相信啊，平和体质的人啊，其实他们就是做了这些点，其实他们自己不知道，或者说他们冥冥之中去这么去做了啊，才能有收获一个这么一个啊良好的一个身体的状态。那么呢，这是一个非常不错的。这个是第一个平和体质。那么第二个体质啊，气虚体质。这个《黄帝内经·数问》中就讲到了“正气存内，邪不可干”，邪之所臭，其气必虚啊，这也就是说呢，气足的人啊，比较容易抵御各种病菌的啊侵袭；气不足的人呢，就会出现各种各样的状况啊。这就是气虚体质。这个也是在我们这个中医的。啊，调查研究报告中啊，啊，气虚体质啊，占总的人群的百分之十二点七一啊，这些都是有统计数据在这里的，也是属于一个比较常见的一种体质。那么，这个，呃，这种气虚体质的人呢，通常情况下会有哪些外在的表现呢？啊，气息体质的人呢？少气懒言，啊，就是说说话呀有气没力啊，不想说话，全身呢疲倦乏力，声音低沉啊，动则气短，容易出汗啊，头晕心悸，面色萎黄啊，出现这种食欲不佳啊，虚热。自汗、脱肝、子宫下垂啊，舌淡而胖啊，舌边呢有齿痕，脉弱等等这样的情况啊，为功能减退啊，不一定说这个人呢生病了啊，气虚的人啊，虚则补之啊，气虚的人呢就补气，那么。补气的药物呢，那可以有哪些呀、啊呃？啊，人参，啊，黄芪，啊，党参等等的，这些都是中医药上面呢能够补气的药材。那么也可以呢尝试练这个气功啊,啊，锻炼气功啊、嗯。那么我们知道啊，这个肾啊是我们元气的根本啊。所以呢，气虚啊，其实呢，应该要做的是养肾的功夫，啊，那么如何锻炼养肾的能力呢？那么，那么我这里这里啊，就推荐啊养肾功啊，推荐给大家，大家呢听我这段话啊啊，记住这个口诀，然后呢配合动作来做啊，那么。直立啊，双腿并拢，两手交叉上举过头，然后弯腰，双手触地啊，继续啊下蹲，双手抱膝，心中默念“吹”这个字的音。啊，连续做十多次，啊，这个呢，经常练习呀、啊，是能够起到啊，能够起到固肾啊，能够起到保肾气的这个作用，这就是一个养肾的气功的一个基本的啊一个方法了啊，在这里呢就传授给大家了啊。那么，第三个呢？啊，其实啊，像这种简单的啊、异形的这种啊养生的动作非常多啊，像我们平时练的那种太极拳里面的招式啊，啊八段锦啊啊，还有这个五禽戏啊，这些都是我们中国传统文化中养生文化中啊，跟武术文化结合啊。创造出来的，能够使人强身健体的啊，非常有帮助，特别是对这个中老年人啊，特别好的一个啊养生的方法。所以啊，希望大家能够学一点啊，可以看看视频来学，或者说跟着一些会的人啊来学习啊。那么有事没事呢，锻炼身体的时候呢，就可以呀啊,啊去用一用。啊，去做一做，那么舒展身心，融合到自然当中去。第三个呢是阳虚体质啊，这个阳虚啊，就是说阴阳平衡被打破了，本来属性阳的那一部分呢，表现出比较虚弱啊，阳虚则阴的性质表现的比较突出啊，阴有哪些特征啊？啊，阴啊。啊，我们知道阴的主词有阴冷，啊，有阴谋，啊，对吧？有啊这些比较黑暗的词，阴暗，对吧？所以啊，所以表现出阳虚体质的人呢，他的外在表现呢就是怕冷，啊，疼痛，啊，腰膝冷痛，淤血。啊，我在之前给大家讲过，这个阳啊，这个阴呢，它表现的就是一种缓慢的，啊啊，是一种有形的，那么容易出现瘀的这种情况，瘀血啊，手足不温嘛，因为是冷啊，食欲下降，容易出现腹泻啊，阳虚体质的人啊，也在我们的中医调查里面呢，占了 7.9% 这个比例啊，不是特别高。啊，中医认为呢，阳虚啊是气虚的进一步发展，啊，这个阳虚啊是气虚的进一步发展，所以呢，阳气不足啊，常表现出情绪不佳，啊，容易出现啊、呃、悲哀，啊，故呢，必须要加强精神方面的调养。要善于调节自己的感情，啊，去掉忧伤、悲伤，去掉恐惧，啊和喜怒，消除不良的情绪的影响。其实最重要的还是饮食了，像这个牛羊肉之类啊，性质太热的不应该多吃，可适量的增加一些米饭，尤其是小米、枸杞、大枣粥这样的，啊。吃一些这个之后呢，也可以吃一些阿胶啊。不过阿胶呢不宜长时间的吃啊。阿胶呢起到的是益气补血的作用。像这种虚寒体质的，要远离滋阴的地方，你越吃越凉啊。如果消化不好呢，也不要吃太多饭，容容易出现积食啊。吃几个七八分饱就行了，饿了再吃啊，不要刺激。啊，不要吃一些刺激性的食物。平时呢，要多锻炼身体啊，啊，在这个食材啊、食疗养生方面啊，可以吃一些啊鸭肉啊、黑芝麻、菠菜、兔肝之类的，都可以适当的选用。啊，这个是阳虚啊，跟阳虚对应的就是阴虚了啊。这个阴虚啊，啊。这个就是也是那个阴阳它失衡了啊不平衡，因为这个人的精血呀啊,啊人的精液呀、啊、都是属阴的，所以呢故称之为阴虚啊这个阴呢、啊、阳呢、啊、是在外的，阴呢、啊、是在内的，所以我们的表皮它是属阳的啊我们的内脏。它是属阴的，而我们的表皮上面呢，我们的背呀，啊,啊，啊是朝上的，是属阳的；我们的腹部啊是朝里的，这属阴的，啊，这是啊外面的阳中之阳，阳中之阴。而我们的内脏呢，我们内脏是属阴的，而我们内脏的表面它是属阳的。我们内脏的里边，它是属阴的，这种是阴中之阳，阴中之阴啊。我们还得这样的啊，细分它，才能更好的去掌握它之间的啊变化关系啊。所以阴阳啊，它是相对的概念，它不是绝对的概念啊。我们不能一棒子打死掉了，我们要用辩证法的眼光去看待这个啊这个中医方面的一些理论。啊，这个阴虚呢，多出现于这个啊劳损久病或者说热病之后导致的这个阴液内耗的患者。由由于啊这个阴虚不能治火，啊。我们知道啊，这个阴虚，它呢就容易阳盛啊。这个阳呢就比阴要强，所以阴就虚了啊。那么啊，阳它不就是一个火吧，它不就热吧。啊，温热啊。由于这个阳虚啊，它不能治火啊，火治则灼伤我们的阴液，而导致更加的虚。两者呢，还经常会相互的影响。那么，阴虚体质的人啊，多出现于老人啊、更年期的男女，还有精神压力过重、睡眠不足、精力耗散过多的中年人啊。那么，阴虚体质的人啊，虚则补之啊，气虚补气啊，阳虚补阳，阴虚补阴啊。这个原则抓住了。中医的原则啊，抓住了热者寒之啊，寒者热之啊，这个虚则补之，这都是《黄帝内经》中的原话呀，都是精华呀，要学会灵活的运用啊。这个阴虚呀、啊，补阴，阴液充足呢，就可以抑制机体啊亢奋和虚热的产生。啊，这个虚热，虚热啊，有的人，啊，出现虚热，以为自己上火了，就猛灌这个凉茶啊，吃这个寒凉的食物，这个虚热有可能就是阴虚造成的啊，它不是实实在,在在的虚啊，啊，不是实实在,在在的实火啊，因为这个阴不足，所以啊才有这个相火啊茂盛的这个情况出现。凡是出现阴虚的呢，可以吃一些清补之类的食物，啊，像这个啊，吃一些甘凉滋润、生津养阴的食物，吃一些新鲜的蔬菜啊啊，应季的啊，和一些有腥味的一些啊水果啊，那么也可以吃一些啊，具有这个。蛋白质的这个食物啊，那么要忌啊，要禁忌吃一些辛辣刺激性的食物啊，要禁忌吃一些温热香燥的一些食物，要禁忌吃一些煎炸炒爆的一些食物，要禁忌吃一些性热上火的食物，要禁忌吃一些啊脂肪。碳水化合物过高的食物，啊，你看我连续说了啊五个啊禁忌，那么要应该吃一些什么食物呢？可以吃一些啊能够保护我们肝脏、养阴生津、除虚热的食物啊。这句话有点像啊啊没说，那么具体的例子呢，就是说吃一些黑木耳。白木耳啊，乌骨鸡，也就是乌鸡啦啊，牛奶、老鸭汤、海蜇、牡蛎、贝类、蚌类、青鱼、黑芝麻、林子、枸杞子、绿茶、番茄、绿豆、香香菇，还有像这个百合、鲜藕啊，黄瓜、芹菜、丝瓜。啊，梨对吧？这个梨大家知道是这个，啊，西瓜、葡萄、甘蔗橙、橙啊、枇杷、香蕉等等这些新型的蔬菜跟水果啊，这些呢都是能够起到很好的啊这个滋阴啊养阴的这个作用。那么。这期呢，先跟跟大家讲到这里哈、啊，我们下期呢继续来分享关于这个体质的辨析以及对应的养生的一些方法啊，感谢大家收听，咱们下期再会。